0: Der Screenreader-Podcast. Hier geht es um alle Screenreader wie Windows-Sprachausgabe, HAL, Cobra und wie sie alle heißen.
1: Einen schönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr Epi diese Episode hier hört. Das ist auch ein Teil des Screenreader-Podcasts inzwischen. Hier ist Wolfram aus Berlin und ich zeige euch auch einen Screenreader anhand von Linux, nämlich den Orca. Ähm, ich habe ein bisschen hin und her überlegt, wie ich das Ganze anfange und ich denke, ich kann es ein wenig erstmal grundsätzlich erklären, was wir da eigentlich vor uns haben. Wir kennen den NVDA, wir kennen ein JAWS, wir kennen... Voice-Over, wir kennen mittlerweile einen Narrator, der Deutsch sprechen kann. Wo gehört das hier eigentlich hin? Zunächst mal gehört das in Linux- oder Unix-Systeme, aber eben nicht in ein Apple-System, sondern in Systeme, die grafische Oberflächen haben, die dem Gnome sehr nahe sind. Der Gnome-Oberfläche, dem Gnome-Desktop, den man hauptsächlich mittlerweile im Ubuntu wieder vor vorfindet, nachdem Ubuntu den Tiefschlag äh, erstmal verdauen musste, dass sein eigenes Unity nicht wirklich angenommen worden ist. Ähm, das war so eine eigene Entwicklung von Ubuntu, was wir mal irgendwie versucht haben in Ubuntu 16.04 und ich glaube kurz davor auch schon und das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ging aber mit Orca tatsächlich damals zu bedienen. Den Orca finden wir also in Linux-Systemen, aber nicht nur im Ubuntu, sondern auch in anderen Systemen, die mit einer Gnome-ähnlichen Oberfläche arbeiten. Auch ich nutze hier nicht nativ den Gnome, sondern den Mate-Desktop. Wir müssen uns davon erstmal trennen, dass es nur eine, eine, eine einzige Art von Desktop gibt. Unter Windows gibt es nicht... Verschiedenste Desktop-Oberflächen, das gibt es nicht, aber das haben wir unter Linux zum Beispiel. Wir können ganz verschiedene Desktop-Oberflächen haben, die auch unterschiedlich viele Rechenleistungen erfordern. So haben wir den gnome desktop wir haben Mate, wir haben XFCE, LXDE und noch diverse andere Dinge, die sich immer wieder mal auftun. Aber am meisten bedienbar scheint der Mate zu sein und, naja, der GNOME irgendwie auch noch. Ähm... Und die anderen entweder gar nicht oder so lala. Ähm, wenn man im, amerikanisch im amerikanischsprachigen Raum sich umschaut in der entsprechenden Community, dann liest man ganz oft davon, dass mata am meisten benutzt wird. Das hat sich mittlerweile im deutschen Sprachraum unter den Linux-Nutzern, die ich so kenne, inzwischen auch schon so ein bisschen etabliert. Ähm, dass sie dann meistens auf Mate setzen. Und wenn man sich aus dem englischsprachigen Raum stammende Linux-Versionen -Version, für Blinde anschaut, was heute aktuell die Accessible Coconut, also zugängliche Kokosnuss, übersetzt wäre oder ist, dann ist da auch der Mate-Desktop standardmäßig eingestellt. Ich zeige das jetzt mal anhand äh, von Orca 3.26. Wir sind mittlerweile aktuell bei Orca 3.36 im Ubuntu 20.04. Ähm, ich installiere aber derzeit noch keinen Ubuntu 20.04, weil ich ähm, aufgrund der Online-Aktivitäten, die ich hier machen muss, die hundertprozentig laufen müssen, der Einsatz von Zoom und so weiter, das läuft eben im 16.04 gerade, im Ubuntu 16.04, ähm, da weiß ich, dass es läuft und ich habe jetzt einfach keine Ader, ein neues System aufzusetzen. Deswegen zeige ich die Grundsätze jetzt erstmal und auch ähm, andere Einstellungsdialoge erstmal anhand des Orcas, was ich hier drauf habe, ähm, für neuere Sachen, wenn sich da mal was Neues ergibt. Ähm, das kann ich dann erstmal anhand, nur anhand von virtuellen Maschinen zeigen. Äh, dazu müsste ich aber erstmal wieder eine entsprechende aufbauen. Aber das ist jetzt für die Grundlagen erstmal nicht so wichtig. Der Orca ist wie auch der Narrator im System verankert. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich da keine Updates drüber kriegen kann, sondern ich kann schon über ähm, bestimmte Einstellungen dann Updates kriegen oder ich kann zum Beispiel auch auf eine bestimmte Seite gehen und von da aus mir den, die Installationsdatei runterholen und gucken, ob das bei mir noch äh, läuft. Ähm, man muss sich aber davon lösen, dass man einfach mal einen portablen Orca irgendwo hin kopieren kann, wie beim NVDA, da kann man den einfach Portabel irgendwo hinschmeißen, egal wohin. Und von da aus starten, das geht im Orca nicht. Der ist zu sehr im System verankert. Aber man kann trotzdem Aktualisierungen durchführen. Ähm, manche Linuxer ähm, installieren sich den Orca einfach, ähm, ich sag immer, unsauber ins System rein und jagen dieses ganze Ding einfach irgendwie da rein, Hauptsache, das Ding ist drin. Das Problem ist nur, dann ist es in der Paketverwaltung nicht mehr sichtbar. Ähm, und es ist dann auch nicht mehr sauber herauslösbar, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ubuntu 16.04 kam eigentlich ursprünglich mit Orca 3.18. Der wäre für die Forschführung hier einfach viel zu alt. Also das würde ich... <lacht> Damit würde ich heute nicht mehr arbeiten wollen und ich konnte das im 1604 maximal unter Normalgesichtspunkten, dass ich den auch wieder, den alten wiederherstellen kann, nur bis Orca 3.26 durchführen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich mich auch schon bis zum Orca 3.36 hochgearbeitet, wenn auch nur in der virtuellen Maschine. Aber für die Grundlagen, wie gesagt, ist das hier erstmal nicht wichtig. Ich habe mein System jetzt erstmal so konfiguriert, dass ich die Standard ähm, na, Geschwindigkeit hier drin habe. Ähm, der Orca kommt standardmäßig mit eSpeak, genauso wie der NVDA auch, allerdings nicht mit einer speziellen Variante, nicht mit dieser Max-Variante, sondern ohne Variante daher. Man kann natürlich auch mit einer Erweiterung sich eine Art Eloquenz einbauen. Ich habe es auch mal versucht, eine Vocalizer-Stimme über die Erweiterung reinzubauen. Das ist mir irgendwie nicht gelungen. Dann habe ich erstmal alles, was diese sogenannte Voxin-Stimme betrifft, erstmal bei BD installiert, damit überhaupt was läuft. Und ich selber störe mich an der eSpeak jetzt nicht so sehr. Einfach auch deswegen, weil sie nicht mit einer bestimmten nasalen Variante daherkommt, sondern weil sie einfach nativ daherkommt. So wie man sie sich im NVIDIA auch einstellen kann unter Variante Keine. Und diese Keine-Variante, diese kommt hier standardmäßig her.
0: Rahmen. Symbolansicht 47 von 111.
1: Das war jetzt ein Hörbeispiel aus dem Desktop. Ich stehe gerade auf dem äh, auf dem Mailprogramm vom SeaMonkey. aber das nur mal zum Hören. Ähm, man ist also nicht an die e gefesselt, aber dennoch ist sie standardmäßig dabei. Ähm, ich hoffe, dass ich im Laufe des Podcasts, das heißt irgendwann mal es schaffe, im Ubuntu und wenn es in der virtuellen Maschine ist eine mindestens eloquenzähnliche aktuelle Version der vox stimmen zu installieren. Normalerweise ist das relativ einfach, aber wie das geht, ist jetzt einfach zu weitgehend und für die erste Folge innerhalb des Vorführungspodcasts bezüglich Orca ähm, noch nicht zielführend. Den Orca kann man, oder startet man, wenn man ihn das erste Mal startet, auch mit einer Tastenkombination, so ähnlich wie den Narrator unter Windows. Und man kann ihn, wie den Narrator unter Windows, zumindest im Ubuntu, im daherkommenden Installationsdialog auch sofort starten. Die Tastenkombination dafür ist nicht Windows-Steuerung-Enter oder so. Oder alt Windows-Enter oder was das ist. Windows-Steuerung-Enter ist das, glaube ich, im Narrator. Was ist es? Ähm, ich muss mal kurz vom Gefühl her drücken. Nee. Genau. es ist, ähm, es ist tatsächlich Windows-Steuerung-Enter dort. Und hier haben wir... Alt-Windows-S Wenn man sich in der Literatur umschaut, sieht man manchmal auch Alt-Super-S weil die Windows-Taste einfach für Linux ja nicht Windows-Taste, sondern Super-Taste heißt ähm, Manchmal liest man auch Mod-4 ähm, als Bezeichnung für die Windows-Taste Das ist irgendwie ein bisschen unterschiedlich wenn man sich aber nach Tastenkombinationen im Orca umsieht, dann steht da immer Alt-Super-S. Die gleiche Tastenkombination kann ich auch verwenden, um den Orca auszuschalten. Ähm, würde ich das jetzt tun, würde er in mein Standardprofil zurückgehen. Mein Standardprofil hat eine etwas äh, schnellere Einstellung der eSpeak drin, aber kann ich trotzdem mal machen. Das wäre dann... Alt-Windows-S. Und ich würde mit der gleichen Tastenkombination auch wieder den Orca ankriegen.
0: An. So, und jetzt muss ich... Rahmen, 70, Schicht, -Mail,
1: ja, danke. Und jetzt muss ich natürlich auch wieder in das andere Profil wechseln. Ähm, wie das geht, zeige ich euch irgendwann mal. Das ist jetzt äh, zu weitgehend für den Anfang erstmal.
0: Profil wurde auf Vorführung gesetzt. Das hat dann
1: nämlich mit dem Einstellen von Tastenkombinationen zu tun, so ähnlich wie man im NVDA auch selbst Tastenkombinationen definieren kann. Äh, bei den Optionen und dann bei Tastaturbefehlen gibt es hier einen eigenen Dialog dafür, aber den will ich jetzt nicht einfach so hier einführen in die Luft hinein. Zum Anfang gehe ich mit euch erstmal das Einstellungsfenster durch, äh, und zwar... Erreicht man das mit der entsprechenden Orca-Taste, das kann, wie im NVDA auch, die Nummernblock-Taste 0 sein oder auch die Großschreibtaste, also die Dauergroßschreibtaste kann es auch sein. Und ich glaube auch, beides tatsächlich... Ähm, zur gleichen Zeit, also so wie im Nvidia auch, dass man sagt, okay, ich kann einerseits die einfügige nehmen und einerseits die ähm, Dauergroßschreibtaste. Zumindest funktioniert das bei der bei dem Desktop Layout irgendwie ihr nicht. Und beim Laptop Layout äh, habe ich mal versucht, die Dauergroßschreibtaste als Eingabetaste für Orca zu nehmen. Das hat mir dann aber das Genick gebrochen, als ich den Nummernblock emulieren wollte für den Flächenmodus oder für den ja, Flächenmodus. Die nennen das hier Übersicht oder Flat Review. Ähm, wenn ich also den Bildschirm erkunden wollte. Deswegen bin ich immer auf dem Desktop-Layout geblieben und habe dann gesagt: Okay, die Einfügetaste, die kann ich. habe ich immer irgendwie auf dem. Notebook äh, bisher gehabt, da habe ich eigentlich keine Probleme gehabt. Ähm, zurzeit habe ich hier aber auch eine externe Tastatur angeschlossen, sodass ich sowieso eine Einfügetaste habe. Hm. Genau, wir gehen mal am besten erstmal in das Einstellungsmenü rein. Das ist in dem Fall nicht etwa, wie man erwarten könnte, Einfügetaste und O. Sondern Einfügetaste, Leertaste. Ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat. Das ist schon seit Ewigkeiten so. Und wir machen das mal.
0: Bildschirmlösser Einstellungen. Allgemeinseitenreiter. 1 Eins von 8. Pfeil nach links und Pfeil nach rechts zum Betrachten der anderen Reiter nutzen.
1: Okay, das sagt er jetzt an, weil ich ihm gesagt habe in den Einstellungen, da kommen wir auch eines Tages mal hin. Ja, er soll mir bitte auch Tastenkombinationen ansagen, die er oder Tutormeldungen oder sowas, Bedienungshinweise äh, ansagen, wie ich hier drin navigieren könnte. Das ist auch manchmal ganz hilfreich ähm, auf Internetseiten, wenn man sie noch nicht so kennt. Gerade dann, wenn sich eine Internetseite, was ja häufig heutzutage der Fall ist, in verschiedenste Registerkarten unterteilt, dann... Äh, ist solch eine Sache auch hilfreich. Oder kann sie hilfreich sein. Ähm, man kann hier auch Breitzeile anbinden, ähm, beziehungsweise das läuft prinzipiell im Ubuntu und auch im Debian, glaube ich, ähm, in, in, in na, Verity TV. Also BRLTTY, was man auch unter NVDA-Gesichtspunkten früher einsetzen musste, als es noch nicht so viel Breitreiber gab, und das ist hier eben standardmäßig der Fall. Natürlich ist BRLTTY eigentlich ein Konsolen-Screenreader, aber über eine Schnittstelle hat man es geschafft, auch den Orca äh, Breitfähig zu machen, ohne dass man das Rad neu erfinden musste also komplett neu erfinden musste. Man muss natürlich ein bisschen was bauen, aber das äh, existiert schon seit Jahren. Ähm, und auf der Breitseile ähm, entsteht dann manchmal ein bisschen mehr, ähm, als er ansagt. Das passiert hin und wieder und so auch hier. Hier hat man ähm, vorhin ja eben nur das hier gehört.
0: einstellungen Allgemein Seitenreiter 1
1: von 8 Genau, und dann eben noch, wie man darin navigiert. Auf der Breitseite steht aber Orca Anwendung Bildschirmleser Bindestrich Einstellungen Dialog Allgemein Seitenreiter. Ähm, Orca Anwendung, ähm, das ist eigentlich nur der Hinweis auf den Paketnamen. Ähm, Linux baut sich ja auf verschiedenen Paketen auf, weshalb auch viele Sachen austauschbar sind und einfach individuell konfigurierbar sind. Darauf will ich jetzt aber nicht weiter eingehen, weil es mir hier um den Orca geht und nicht um Linux an sich. Ähm aber Orca wäre der Paketname, den man nutzen muss, um zum Beispiel das Programm auch zu starten. Wenn man jetzt die Tastenkombination nicht kennen würde, könnte man nämlich theoretisch auch sagen, wir öffnen ähm, das, äh, das, das Ausführenfenster, das gibt es im Linux auch, standardmäßig im Ubuntu mit Alt F2. Und zwar egal unter welcher Desktop-Oberfläche. Und dann könnten wir da Orca eintippen und dann würde er das auch starten. Der sicherste Weg ist aber dennoch, wenn man etwas probieren will und das richtig laufen soll, mit dem alt Windows S oder alt Super S zu arbeiten. Ähm... Nur wenn das nicht gehen sollte, könnte man immer noch versuchen, Alt-F2 zu nehmen und dann einfach mal Orca einzutippen und dann würde gegebenenfalls der Orca auch starten. Das ist vor allem in äh, Umgebungen der Fall, wo man nicht genau weiß, ob jetzt ein Orca drin ist oder nicht. Dann, und man hat das System noch nie in der Hand gehabt. Dann kann man mal gucken, ob Alt-Super-S reagiert. Und wenn nicht, dann kann man auch mal Orca eintippen mit Alt-F2-F2. Oder zumindest das Versuchen, dass es geht. Aber hier im Ubuntu kann man sich das ja vereinfachen. Im Linux Mint übrigens auch. Linux Mint Mate äh, arbeitet auch mit der Tastenkombination Alt-Windows-S. Wer, Wer mal ein Linux Mint Mate sehen will und sehen kann, der wird feststellen, ja, das läuft da auch. Gut, ähm, wir haben schon gehört, wir sind im allgemeinen Reiter. Wir gehen da mal wieder zurück in den Bereich allgemein. Das heißt, da bin ich immer noch. Und da gehen wir jetzt mal ähm, erstmal durch die Reiterliste durch. Was gibt es denn hier alles? Allgemein haben wir schon gehört.
0: Stimme, Leiter, 2 von acht.
1: Stimme. Dann.
0: Sprache, Leiter, 3 von 8.
1: Ja. Das ist ein bisschen missverständlich definiert. Das müsste eigentlich Sprachausgabe heißen und nicht Sprache. Bei Sprache würde ich jetzt dran denken, dass man da irgendwie Deutsch, Englisch, äh, Russisch oder sonst irgendwas einstellt. Nein, da geht es eigentlich nur um die Ausführlichkeit der Sprachausgabe und ähnliches. Also eigentlich heißt es, müsste es Sprachausgabe heißen. Aber es heißt leider Sprache und das schon seit Jahren.
0: Leiter, Leiter, Leiter,
1: Braille erklärt sich von selbst, da sind die ganzen Braille-Einstellungen drin, auch die Kurzschrifttabellen tabellen äh, beziehungsweise überhaupt Braille-Tabellen vom Liblouis. LibLuis wird auch hier verwendet, wie im NVDA auch. Denn der Orca, und das müssen wir auch wissen, basiert genauso auf Python oder ist genauso in Python geschrieben wie NVDA auch. Ähm, und er verhält sich auch an manchen Stellen ähnlich wie der NVDA. Da werde ich also schon noch darauf kommen, dass ich mal vergleichende Betrachtungen mache, gerade was die Arbeit im Internet betrifft. Tastaturecho, Tastatur ähm, da stellt man dann alles Mögliche ein, was der ansagen soll und nicht ansagen soll. Ich glaube, da sind auch die Sachen drin mit den Tutor-Meldungen, oder das ist bei allgemein... Also das weiß ich, das werden wir, das werde ich äh, im Vorhinein nochmal durchprüfen, wo das alles drin ist. Ähm, Im Normalfall stellt man das ja eigentlich einmal ein und dann hat man das. Ähm, ich will jetzt einfach nur erstmal die Registerkarten mit euch aufzählen, die da alle sind.
0: Tastenkombinationen, Seite weiter, 6 von 8.
1: Tastenkombination, das entspricht ähm, den Optionen und Tastaturbefehlen im NVDA. Das ist im Prinzip hier alles in diesem Hauptmenü drin. Im NVDA hat man das wahrscheinlich auch alles in dem Hauptmenü. Ähm, kommt man da sicherlich auch ran. Und dieses ähm, mehrere Reitermenü gibt es ja im NVDA mittlerweile auch. Da gibt es ja nicht mehr diese tausend Einzelmenüchen sondern, oder Dialogfelder, sondern es gibt einfach ein... Einstellungsdialog und von dem geht alles aus und das geht hier im Orca auch. Wir sind also beim Tastatur, äh, bei den Tastaturbefehlen oder wie heißt das hier genau, Wenn wir nochmal nachgucken, das heißt hier Tastenkombinationen und da kann man auch sich den Orca äh, tatsächlich selber konfigurieren. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, naja, ich bin ja ganz oft im NVDA und äh, wenn ich jetzt tatsächlich mal den Orca ausschalten will, aus welchem Grund auch immer, plötzlich arbeitet da ein Sehender dran. Und irgendwie äh, ist es ja nun leider so, dass manchmal äh, die Bildschirmausgabe nicht, nicht so einfach mitläuft, wenn ich jetzt mit dem Orca navigiere, dass man dann sagt, okay ich will jetzt nicht drüber nachdenken, das war ja hier irgendwie wieder ein bisschen anders und der Wolfram hat ja da mal was gesagt, aber, naja, aber das will ich jetzt alles irgendwie nicht, ich will nicht nachdenken müssen. Dann kann man sich hier drüber auch die Tastenkombination zum Ausschalten von Orca selbst nochmal ändern, zum Beispiel in Orca oder einfügen Q. Das heißt dann aber noch lange nicht, dass die Tastenkombination, die von Ubuntu her standardmäßig mit Alt-Super-S oder Alt-Windows-S vorhanden ist, ähm, tatsächlich verschwindet. Die verschwindet nicht, die läuft dann einfach parallel mit. Dann gibt es zwei Tastenkombinationen. Das kann man im Linux überhaupt immer wieder mal feststellen, ähm, dass man verschiedene Tastenkombinationen für einen dasselbe festlegen kann. Ähm... Das gibt es aber nicht nur im Orca, das gibt es auch allgemein. Ich habe es auch mal an einer anderen Stelle äh, gemacht. Ich habe mir mal eine eigene Tastenkombination, die ich selber manchmal besser erreichen kann, äh, eingerichtet für Bildschirmsperre. Und die eigentliche, die es für Linux und für Windows gleichermaßen gibt, nämlich Windows L, die läuft trotzdem noch, obwohl meine auch läuft. Ich kann also auf zwei Wegen die Bildschirmsperre einrichten und damit äh, den Bildschirm sperren und ähm, dann ist nichts mehr zu sehen. Das ist äh, im Prinzip ja im Windows auch mit Windows L und dann habe ich Bildschirmsperre oder beziehungsweise bin ich erstmal so, ja dass äh, nicht der Bildschirm zu sehen ist, sondern ich irgendwann den Bildschirm freigeben muss und da gegebenenfalls mein Passwort eingeben muss, um diesen Bildschirm wieder freizugeben. Das gibt es da auch. Und Windows L gibt es hier auch. Aber ich kann eben auch was anderes noch zusätzlich festlegen. Und so kann ich im Orca auch sagen, ja, ich will jetzt eine Tastenkombination trotzdem noch ändern für Orca ausschalten ich kann hier auch sowas machen wie eine Benachrichtigungsliste. Für NVDA gibt es eine extra, äh, extra Add-on-Geschichte dafür, oder gab es mal, ich weiß nicht, ob die noch existiert. Ähm, ein NVDA-Add-on für die Benachrichtigungsliste, was alles so an Systembenachrichtigungen reingekommen ist. Das kann ich hier mit einer Tastenkombination lösen, und die habe ich auch bei mir mal eingerichtet. Ähm, und dann kann ich die ganzen Benachrichtigungen mit den Cursor-Tasten, wenn ich die Tastenkombination, die ich selber eingerichtet habe, vorher gedrückt habe, kann ich die ganzen Benachrichtigungen mir anzeigen lassen. Von der ältesten unten bis zur neuesten oben oder umgekehrt. Die neueste ist immer oben. Und ich kann dann mit Escape diesen Benachrichtigungsanzeigedialog, der aber nicht sichtbar ist, der nur imaginär im, im Puffer existiert, den kann ich dann wieder schließen. Und da brauche ich dann keine Erweiterung, äh, um erstmal die Benachrichtigungen, die da alle reingekommen sind, durchlesen zu können. Das ist hier alles drin. So, was haben wir noch?
0: Leiter, Leiter, sieben von acht. Das
1: ist... Das Aussprachewörterbuch. ich habe mich mit dem tatsächlich noch nie befasst, ich muss das echt mal machen, aber ähm, ich selber habe hier drin noch nie Eintragungen vorgenommen. Ähm, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich immer noch eine Breitzeile zusätzlich da habe, mit der ich immer noch nachlesen kann, wenn ich irgendwas nicht verstehe.
0: Text hat weiter. 8
1: 8. Wir sind auf dem letzten Einstellungsdialog. Das sind die Textattribute. Da kann man dann einstellen, ob er irgendwie fett, äh, kursiv und diese ganzen Sachen ähm, anzeigen soll oder ansagen soll. Ähm, so richtig klappt das meiner Meinung nach nicht. Aber was klappt, kann man euch trotzdem zeigen, nämlich die... Formatierung kann man hier genauso abfragen, aber das mache ich jetzt nicht einfach so in der hohen Hand, das mache ich, äh, wenn ich mal mit dem Einstellungsdialog durch bin und sowieso mit, in, mit verschiedenen Anwendungen mit euch hier operiere, mit LibreOffice, mit Firefox, mit Chrome, mit Brave Browser äh, und weiß ich was allem, auch mit dem, ähm, na, wie nennt sich das, mit diesem Player VLC, kann man auch mit Orca arbeiten, ähm, das ist alles machbar. So, jetzt gehen wir noch mal kurz den Dialog Allgemeines durch, da ist schon sehr, sehr viel drin und das sollte dann für den ersten Podcast auch erstmal reichen. Der ist ähm, sehr, sehr voll, der... Einstellungsdialog Allgemeines, deswegen wollte ich heute maximal den allgemeinen Dialog im Detail durchsprechen und dann demnächst
0: Stimme
1: auf Stimme eingehen, da sind dann diese ganzen Einstellungen von wegen, welche, ähm, welche Schnittstelle steuere ich an, welche Sprachausgaben Software, also steuere ich jetzt IBM TTS an, das entspricht der Eloquenz, steuere ich jetzt die ähm, SFOX Pico an, ähm, steuere steuer ich die eSpeak an, das stellt man hier alles ein, aber das will ich jetzt gar nicht durchsprechen. Ähm, deswegen sage ich ja, dieser Dialog Stimme müsste eigentlich Sprachausgabe äh, heißen, äh, müsste eigentlich Stimme bei Stimme bleiben und diese Sprache, was Sprache heißt, müsste äh, Sprachausgabe heißen und ähm, eigentlich könnte man sogar, wenn man denn wollte... Stimme und Sprachausgabe ähm, nebeneinander legen. Das wäre eigentlich Dialog, wäre eigentlich logischer.
0: Sprache, Leiter, Leiter.
1: Ähm, aber die sind sogar nacheinander gelegt, aber ähm, ja, dass man das irgendwie ich weiß nicht. Ähm, diese Stimme ähm, und Sprachausgabe, das ist für mich noch nicht so zufriedenstellend für, für, für ähm, Einsteiger gelöst. Weil äh, Sprachausgabe, da würde ich zum Beispiel solche Sachen erwarten, wie welche Sprachausgabe steuere ich an. So wie im NBDA auch. Da stelle ich ja nicht irgendwas zur Stimme ein, sondern da stelle ich irgendwas zur Sprachausgabensoftware ein. Ähm, und das ist hier einfach mit in, der, in dem Stimmendialog drin, das ist alles so ein bisschen verschwommen. Und deswegen ist das alles auch nicht so richtig, also ich glaube, es ist nicht alles richtig durchdacht. Es ist immer wieder was dazugekommen und irgendwann ist das wie beim Kort, bei Blinzeln, einfach äh, miteinander verschmolzen irgendwie. Und da ist nie richtig Ordnung gemacht worden. Irgendwo ist da schon Ordnung, aber so richtig hm, nicht. Gut, wir gehen mal zur allgemeinen
0: allgemein, Stimme, allgemein Leiter, Reiter, und gucken uns
1: mal an, was da so los ist. Ähm, ich stelle ich stehe jetzt immer noch in der Reiterliste und von der aus tappen wir uns einen Schritt weiter.
0: Tab, Tastatur, Desktop. Ausgewählte Radio Knopf Alt D. 2 von 2. Pfeiltasten zum Ändern verwenden.
1: Okay, er sagt. Es handelt sich um Radioknöpfe. Das sind die Auswahlschalter, wie es, glaube ich, NVDA bezeichnet. Das sind einfach, da kann man immer nur einen Zustand einstellen. 1 Eins oder 0. oder anders gesagt Desktop oder Laptop. Auch das kann man hier tun.
0: Ähm Laptop. Ausgewählte Radio-Knopf, Alt plus L, 1 von 2. Desktop, Ausgewählte Radio-Knopf, Alt plus D, 2.
1: Das ist tatsächlich Cursor rauf und runter. So, damit sich hier nichts verändert, gehe ich mal der Vorsichtshalber wieder raus. Ähm, obwohl, in dem Profil könnte ich eigentlich machen, was ich wollte. Aber, naja,
0: Bild gut. So.
1: Ich bin nur zur Vorsicht rausgegangen. Ähm, wir gehen Tab. mal weiter.
0: Tastaturlayout Tastatur hatten wir gerade. Ja,
1: hier sind teilweise Sachen auch nicht übersetzt. Das kann euch immer wieder mal passieren. Das wird sicherlich auch im Orca 3.36 oder 34 oder wo auch immer wieder mal passieren. Ähm, es gibt verschiedenste Einstellungen die man treffen kann, wie er Fortschrittsbalken behandeln soll. Das hat der NVDA ja auch. Und hier kann man, da das alles Kontrollkästchen sind, auch mehrere Sachen gleichzeitig einstellen. Sprache, also dass die Sprachausgabe was sagt kann ich genauso gut einstellen wie auch Braille-Updates, also letztlich über die Breitzeile die Prozente anzuzeigen, zum Beispiel. Und das kann alles nebenbei laufen, nebeneinander her. Dann habe ich die Sprachausgabe, die was sagt und die Breitzeile auch. Aber ich habe gerade gemerkt, ich habe die Speak-Updates, also die Sprachmeldungen... Äh nicht angehabt.
0: Um nicht ausgewählt. Alt plus S. So. Ausgewählt. Die Braille-Updates
1: habe ich aber an. Und das ist das Einzige, was ich anhabe, weil ich meistens, wenn ich irgendwas kopiere, dann auf der Braille-Zeile nachlese. Ähm, und ich brauche nichts dafür zu tun. Die Prozentangaben kommen von alleine hoch. Wir gehen
0: weiter.
1: Mit Hilfe eines Pieps kann ich auch die prozentualen Fortschrittsbalken anzeigen lassen. Die klingen etwas anders als im NVDA, aber es gibt sie. Und standardmäßig sind sie auch aktiviert gewesen. Ähm, ich habe sie ausgeschaltet, weil ich immer eine Breitzeile meist immer dran habe. Ähm, und deswegen habe ich sie ausgeschaltet.
0: Frequenz, Sekunden, 10 ausgewählt, Einstellknopf. Und zum Auswählen des Wertes wählen oder den gewünschten numerischen Wert eingeben. Die,
1: ähm, Frequenz, das ist jetzt aber in Sekunden. Das heißt eigentlich, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie eine Frequenz in Hertz oder so, äh, welche Spannbreite von Hertz ich irgendwie eingeben will, wie hoch die Töne sein sollen, sondern in welchen Schritten, in welchen Sekundenschritten er da irgendwas von sich geben soll.
0: Tab. Beschränken auf, Anwendung Kombiationsfeld, 2 von 3.
1: Diese Updates, also im Prinzip diese Fortschrittsbalken-Anzeige, kann ich jetzt verschieden einstellen.
0: Bildschirmlössereinstellungen, Dialog, allgemein Leiter, Reiter, 1 von 8, Aktualisierungen vom Fortschritt eins von Fortschrittsanzeigenleiste, Aktionsfeld. 1 von 1, um ein Untermenü zu betreten, Pfeil nach rechts drücken, 2 von 3. Aktivieren die Ein drücken.
1: Ich äh, habe jetzt einfach nur mit der Leertaste das ähm, Kontrollkästchen geöffnet, also dieses Kontrollfeld, was sich äh, da öffnet. Das ist eine Ausklappliste. Ähm, und da kann ich jetzt einstellen, auf was sich die Fortschrittsbalken beziehen sollen.
0: Alle. 1 von 3.
1: Auf alles. das kann sehr nervig werden, wenn ich zum Beispiel mehrere Anwendungen habe, die irgendwas in einem Fortschrittsbalken darstellen.
0: Anwendung 2 von 3.
1: Nur innerhalb einer Anwendung kann ich das machen.
0: 3 von 3.
1: Oder innerhalb eines Fensters kann ich das machen.
0: So, zurück. Von ich mache es immer
1: in Bezug auf eine Anwendung. Ich könnte es auch in Bezug auf, eine, auf, eine, auf ein Fenster machen, aber ich <lacht> würde euch nie empfehlen, das auf alle Bereiche des Systems anzuwenden, also systemweit. Dann kann das Ganze sehr nervig werden, vor allem wenn jemand sagt, ja, ich will das aber per Sprache haben, ich habe keine Breitseile dran. Äh, dann wird es nervig, dann hört die Sprachausgabe nie aufzusprechen deswegen entweder auf die Anwendung oder auf das Fenster beschränken. Das wäre eher zu empfehlen.
0: Mausleiste. Für Anzeigen ausgewählt.
1: Halt. Wir haben den Bereich gewechselt. Wir sind jetzt bei den Mauseinstellungen. Ähm, die liegen ja in NVDA Extra und die sind hier aber innerhalb von Allgemein also allgemein ist ein sehr großer Dialog da ist sehr viel drin deswegen brauche ich da jetzt halt noch ein bisschen Zeit für ähm, Mini-Hilfen anzeigen ja also es funktioniert bedingt würde ich sagen also es funktioniert nicht so schön wie es im Nvda ist ähm, es funktioniert irgendwie schon aber naja noch nicht so richtig ähm, nicht ich beobachte das schon länger bei Orca. Ich habe mal bei Orca 3.4.2 angefangen, da gab es das auch schon. Es hat sich aber eigentlich nie wirklich groß gewandelt. Ähm, wobei man ähm, mit der Maus eigentlich, wenn man mit, der, mit dem Flächenmodus arbeitet, da braucht man die Maus eigentlich gar nicht. Also der Flächenmodus entspricht ungefähr dem NVDA-Navigator. <lacht> Mm. leider wird der Flächenmodus in Deutsch äh, von Orca als Übersicht betitelt. Das hat sich irgendeiner mal ausgedacht, ich weiß nicht warum, aber das ist im Prinzip der Flächenmodus. Im Englischen heißt das nach wie vor Flat Review und das entspricht auch eher dem, was es eigentlich ist. Äh, standardmäßig ist der Orca nämlich immer im strukturierten Modus und wenn man den Flächenmodus haben will, dann muss man dafür was tun, allerdings nicht viel aber was man dafür tun muss, dann, äh, das mache ich dann in einem anderen Podcast mal oder also in einer anderen Episode. Nicht hier. Nicht jetzt, heute und hier. Das, dafür ist es, das ist zu weitgehend noch. So, Mini-Hilfen anzeigen haben wir.
0: Objekt unter Maus vorlesen, hm. kommt Objekt
1: unter dem Maus vorlesen, hm. Ja, das ist, also Mini-Hilfen, das geht manchmal noch. Das geht noch am ehesten. Und Objekt unter der Maus vorlesen, naja. Also, da schweigt sich Orca regelmäßig tot. Ich muss das echt mal in der virtuellen Maschine mit einem Orca 336 probieren, ob sich da inzwischen was getan hat. Ähm, das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil mir andere Sachen wichtiger waren, mit, wo ich das testen wollte. Aber gut. Das mache ich irgendwann nochmal. Ähm, oder wer das mal testen will, kann das auch machen und dann entsprechend äh, in der Screen-Wieder-Mailing-Liste mal was dazu sagen. <lacht> Ob sich diese Anzeige der Objekte unter dem Mauszeiger nun besser äh, erhöhen lassen von Orca. Bei NVDA geht das ja recht gut. So, dann gehen wir weiter.
0: Tab, Uhrzeit- und Datumleiste. Zeitformat 1995 Kombi Aktionsfeld. 1 von 7. Alt plus D, Leertaste.
1: Hier hat man im Prinzip das, was man im NVDA erst durch eine Erweiterung geschafft hat, nämlich ähm, die Anzeige der Zeit und des Datums zu verändern was man da im Einzelnen kann, will ich jetzt gar nicht so genau durchsprechen. Das kann man jeder für sich ähm, rausfinden. Oder wenn da Fragen existieren, dann gehe ich da auch nochmal drauf ein. Es ist auch hier wieder ein Kombinationsfeld, also eine kombo box die man öffnen kann mit der Leertaste wie im Windows auch.
0: Ah, Datumsformat. 0, 0, auch
1: hier hat man wieder verschiedenste Möglichkeiten und das Ganze ist auch ein Kombinationsfeld.
0: Eine Combo-Box. -E
1: das habe ich allerdings noch nie benutzt. Das Aktivieren des schnellen Vor- und Rücklaufs, wenn ich alles lesen benutze. Ähm, Habe ich auch nie wirklich aktiviert und ich brauche das irgendwie noch nicht. Müsste ich in der Tat durchprobieren, was das ist. <lacht> ähm, ja, kann ich bei den Dingen auch mal machen, aber ist jetzt nicht mein Hauptproblem. Ah.
0: In Navigation in all nicht ausgewählt.
1: Auch das habe ich äh, noch nie verwendet. Das Aktivieren von struktureller Navigation äh, während des, all, des vollständigen Lesens oder von Say All, ähm, also von alles Lesen, ähm, habe ich noch nicht verwendet, muss ich ehrlich sagen. Da müsste ich auch mal nicht durchprobieren.
0: Ja. -In -Mail -Ausgewählt. Alt
1: das habe ich tatsächlich eingestellt. Die Ankündigung oder die Ansage von Zitatblöcken während des Alles-Lesen-Befehls äh, habe ich drin. Ja. Ähm, weil hin und wieder mal Zitatblöcke im Internet existieren. Das sind im HTML ja die quote Blogs oder Blockquote. Was sind das? Ähm, Blockquote. Ja, dann sind wahrscheinlich Blockquote. Ähm, ist ja egal. Ähm, jedenfalls die Zitatblöcke. Und die tauchen ja auch in E-Mails zum Beispiel auf. Wenn jemand auf eine E-Mail antwortet und äh, jeweils immer abschnittsweise dazwischen schreibt, dann. Verschwin äh dann werden ja die Zitatblöcke wieder unterbrochen und dann wieder fortgesetzt. Das sind ja die Blockquotes im, äh, im, im HTML. Äh, deswegen habe ich es drin. Und das kann er also, diese mit den Zitatblöcken umgehen, kann er in der Tat gut, ja.
0: Announce forms in May, ausgewählt.
1: Formulare ansagen. Während des alles Lesens kann man auch an- und ausschalten. Ist ein Kontrollkästchen. Ja, Landmarks. Also ähm, solche Sachen kann man dann auch noch ansagen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man Landmarks ähm, übersetzt, aber ich glaube, das sind äh, Objekte oder sowas. Ähm, Aber das äh, habe ich zwar an, mh, ich richte mich allerdings nach den Landmarks, auch wenn sie mir mal auf einer Webseite angesagt werden, in der Regel kaum. Ich richte mich eher nach Überschriften, nach Schaltern, nach Eingabefeldern, nach Combo-Boxen, also ähm, Ausklapplisten. Ähm, ja, habe ich trotzdem an, falls mir mal irgend sowas auffällt. Dass er Listen ansagen soll, habe ich auch mit drin.
0: Panels,
1: panels, ja, das gibt es hin und wieder mal. Panels ist ja nichts anderes als irgendwelche Einstellungsdialoge oder sowas. Ähm, wie man hört, ist hier manches noch nicht übersetzt. Das war damals im Orca 3.26 so. Mittlerweile ist äh, hier mehr übersetzt worden. Das kann man auch nochmal äh, gesondert ähm, dann durchgehen, wenn ich sowieso dran bin, euch Sachen zu zeigen, die im Orca 3.34 erst funktionieren, nämlich der Zugang zu Chrome, der vollständige Zugang zum Chrome-Browser, der existiert eigentlich erst im Orca äh, 3.34 und darüber hinaus, also im Orca 3.36 auch, <lacht> Und dann kann man bei der Gelegenheit auch nochmal gucken, was da inzwischen in Deutsch übersetzt ist. Also das ist manchmal im NVDA ja auch, da ist manches dann noch nicht richtig übersetzt. Oder das passiert auch bei anderen Open-Source-Anwendungen, dass manches noch nicht richtig übersetzt ist. Das ist eben hier leider auch noch der Fall. Und hier auch die Tabellen.
0: Tab. Pause beim Vorlesen.
1: Okay, Pause beim Vorlesen, also satzweises Vorlesen. Auch das ist ein Kombinationskästchen hier.
0: Zeile, Zeile Satz. Zeile.
1: Zeile und Satz gibt es hier Eskappe, offensichtlich nicht nur. Puh, da ich diesen Alleslesen-Befehl relativ selten nehme, weil ich die Sachen irgendwie anders lese, habe ich mich da auch nicht so sehr drum gekümmert. So, jetzt sind wir da, wo es interessant wird. Ähm, Profile kann man hier im Allgemeindialog anlegen und auch speichern. Ähm, wir haben schon was gehört. Ich gehe nochmal
0: um drauf. Aktives Profil. Kombinationsfeld. Zwei von sieben. Ich habe euch ja Profil. gesagt...
1: Ich habe hier ein Vorführungsprofil und das aktuelle Profil oder aktive Profil ist eben Vorführung. Ähm, dann kann man... Gehen wir noch weiter.
0: Ah. Laden Alt L. Zum Aktivieren betätigen.
1: Ähm, da, wo ich jetzt gerade war, hätte ich auch ein anderes Profil einstellen können. Und hätte dann gesagt, er soll das Profil laden.
0: Leer, Information, Alarm. Benutzer Profil laden, das aktive Profil wird nun geändert. Wenn Sie vorher so Änderungen in Ihren Einstellungen vorgenommen haben, so werden diese beim laden eines Profils verloren gehen. Soll das Profil geladen und vorherige Änderungen verworfen werden? Nein, Druckknopf. So. Plus N.
1: Ähm, das heißt, in dem vorigen Dialog stellt man im Prinzip ein, welches Profil aktuell sein soll. Wenn man denn sich nicht eine Tastenkombination Ich gehe erstmal wieder raus.
0: Okay,
1: äh, wenn man nicht eine Tastenkombination selbst definiert hat zum Wechsel von Profilen. Ich nutze diese Art von Einstellungen von Profilen schon lange nicht mehr, seit ich eine Tastenkombination dafür definiert habe, um die Profile zu wechseln. Ähm Aber da, wo wir jetzt gerade waren, vor dem Laden war ja aktives Profil und da stelle ich ein, welches Profil aktuell sein soll. Und ich habe hier auch mehrere Profile drin, das kann man mal demonstrieren.
0: Englisch. Englisch. Embrola, Embrola. Embrola. Russisch.
1: Voxen. Aber mein Voxen-Profil läuft gerade nicht, weil ich keine Voxen-Stimme installiert habe.
0: ESP, Default. Default. Von Vorführung. Vorführung. Von es so.
1: Ähm, da stelle ich das Profil ein, dann sage ich Laden und dann würde er mich fragen, ob ich das Profil wirklich laden will, so wie wir das eben gehört haben. Das kann man aber auch alles umgehen, indem man einfach eine Tastenkombination dafür definiert, äh, wie man das Profil, also, dass man das Profil eben über eine Tastenkombination laden will oder die Profile umschalten will, einfach über eine Tastenkombination. Das geht dann über die Tastenkombinationseinstellungen, die ich vorhin mal erwähnt habe. Da muss man sich dann durch diesen Wust an Tastenkombinationsmöglichkeiten durchhangeln, bis man irgendwann mal bei äh, Profilwechsel oder irgendwo angekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, möchte ich echt nachgucken. Aber das mache ich dann im Vorfeld, wenn wir so weit sind, dass ich das Tastenkombinationsdialogfeld mit euch mal durchgehe. <lacht> dass man das dann einfach auch ähm, tatsächlich mal hat. So, okay, dann. So, da waren wir. Speichern unter, da könnte ich jetzt das Profil, was ich habe und ich habe jetzt irgendwas Tolles eingestellt. Ja, nehmen wir mal an. Ich äh, hätte jetzt, weiß ich nicht, in den Brei-Einstellungen was eingestellt, was ich aber nicht überall haben will. Oder ich hätte jetzt eingestellt, ja, ich möchte äh, meinetwegen die Fortschrittsbalken äh, im Normalfall mit Piep und Sprache hören, aber hin und wieder äh, kann ich, will ich diese Piepsereien nicht hören ähm, dann hab, und baue mir dafür ein Profil ein oder was auch immer. Das ist ja alles individuell einstellbar, dann kann ich hier sagen, speichern unter und dann fragt er mich, wie das Profil heißen soll und dann legt er das Profil eben da innerhalb seiner orca Einstellungen an äh, wo die liegen kann ich euch auch irgendwann nochmal zeigen, wo die Benutzereinstellungen vom Orca liegen ähm, das ist auch sehr interessant, mal diese Orca Conf, also die Konfigurationsdatei orca.conf äh, mal durchzustöbern, da kriegt man manches so raus, ähm, wie das definiert ist in der Konfigurationsdatei. Über, die über diese Art und Weise habe ich mal äh, etwas einstellen können, wo ich erst dachte, ich kann das ohne dem nicht einstellen, aber ich konnte es eigentlich doch und äh, war offensichtlich zu blöd, in Anführungsstrichen, das rauszufinden, dass man es einfach kann. Ähm, ich hatte es dann eingestellt äh, über die Konfigurationsdatei und habe dann gesehen, ach, hätte ich ja hier auch gekonnt. So. Also im Einstellungsdialog vom Orca hätte ich es auch gekonnt. Ich weiß aber nicht mehr, worum es mir da ging. Auf um irgendwas ging es mir, was ich irgendwie nicht geschafft habe einzustellen. So, Speichern unter, da stellt man also ein, wie das Profil heißen soll, was man gerade bearbeitet hat. Also wenn ich jetzt das Einführungsprofil oder Vorführungsprofil hier nochmal als ein weiteres ein Führungsprofil äh, meinetwegen mit einer Voxen-Stimme einstellen wollte, dann müsste ich hier eine Voxen-Stimme installiert haben. Ähm und dann würde ich sagen Voxen-Vorführung äh, ähm und müsste also vorher natürlich hier auf diesen Schalter klicken, speichern unter und dann würde ich sagen, Vox in vorführung und Dann würde diese Einstellung als Vox in vorführungsprofil auftauchen in der Liste der Profile. Da, wo jetzt steht aktuelles Profil oder aktives Profil, könnte ich dann auch sagen, ja, äh, ich will jetzt umschalten auf Voxin-Vorführung und dann äh, könnte ich das auch machen. Aber hier stelle ich das eben ein bei Speichern unter. Das ist äh, ein bisschen seltsam, aber ist nun mal so. Eigentlich äh, wäre es vielleicht ein bisschen logischer, das Profil erst anzulegen ähm, und dann zu speichern und nicht irgendwie Profile, ja, ich weiß nicht. Also, ich hätte das genannt, vielleicht neues Profil speichern oder so, denn speichern unter, da denkt man jetzt, ja, was speichere ich denn hier überhaupt? Eigentlich speichere ich nur ein neues Profil ab, was ich bearbeiten kann. Ich lege neues Profil an, mehr ist das nicht. Und dieses neue Profil ist nach dem Anlegen auch gleich aktiv. So ähnlich wie im NVDA auch. Aber die äh, Bezeichnung ist hier ein bisschen doof. So, dann kann ich noch sagen, mit welchem Profil er standardmäßig starten soll. Hier habe ich ähm, drin das Default-Profil. Mit dem startet der Orca standardmäßig. Deswegen ist auch vorhin, als ich das dem demonstriert habe, wie man Orca an- und ausschalten kann standardmäßig, ist dann auch gleich die Sprachausgabenstimme ähm, schneller geworden von der eSpeak, weil ich da natürlich eine schnellere eSpeak drin habe. So,
0: ah, was haben wir noch? Die Hilfe. Die Hilfe. Das ist die,
1: im Prinzip die Orca-Hilfe. Es gibt aber auch diverse, ähm, wie nennt man das, ähm, Erläuterungen auf der Seite vom Gnome-Desktop bezüglich Orca. Da gibt es im Prinzip auch ähm, diese ganzen, wie so eine Art Handbuch gibt es da. Ähm, erste Schritte mit Orca und äh, was weiß ich, äh, ich weiß gar nicht, ob das Installieren da auch äh, beschrieben ist. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Und dann diese ganzen Dialoge und so weiter und so fort. Das ist da alles nochmal beschrieben. Ähm, kann ich euch bei Gelegenheit auch nochmal zeigen, wenn ich mal mit dem, mit den Einstellungsdialogen hier ein bisschen vorangekommen bin. Dann können wir uns das auch mal vornehmen. Ähm, ich habe die Hilfe eigentlich noch nie wirklich genommen. Meistens habe ich dann im Internet einfach gesucht. Ähm.
0: Ja. Anwenden,
1: das äh, ist im Prinzip übernehmen. Im Linux gibt es ähm, das Wort übernehmen eigentlich so gut wie gar nicht. Das Wort übernehmen heißt da meistens anwenden. Das kommt wahrscheinlich vom Wort apply. Ähm, Im Linux wird sehr vieles wörtlich übersetzt. Deswegen gibt es da auch nicht Auswahlschalter, sondern Radio Button. Und Radio Button heißt nun mal Radio knopf wörtlich übersetzt. Und genauso ist hier apply... Anwenden. Heißt aber nichts anderes als übernehmen.
0: Tab. Abbrechen. Abbrechen. Tab. Okay. okay.
1: So, damit sind wir mit dem Hauptdialog mit Allgemeinen erstmal durch. Da ist sehr viel Schotter drin. Sehr viel Zeug. Und ich denke, das reicht erstmal. Ich werde mir dann als nächstes äh, die Sprachausgaben und die Stimmen, also Sprache und Sprachausgabe und Stimme und sowas vornehmen. Ähm, ich hoffe, dass ich dann nochmal schaffe, meine gute alte Voxen-Stimme wenigstens zu installieren oder äh, irgendwas anderes, dass man da nochmal was vorführen kann. Oder dass ich zur Not äh, meine virtuelle Maschine schnell aufsetze. Ich glaube, es gibt äh, in, im Accessible Coconut ähm, die Voxen-Stimme schon vorinstalliert. Dann können wir daran mal ein bisschen rumprobieren. Also irgendwo gab es das. Ähm, ich habe es hier in meinem 1604 irgendwie nicht mehr geschafft. Die Voxen, -Stimme, äh, nee, Voxen schon, aber die S Fox Pico zum Beispiel... Ähm, zu aktivieren, die S fox Pico dürfte aber äh, mit dabei sein im, in der in der Accessible Coconut dann mache ich das da einfach ähm, dann zeige ich das da dran mal dass man da auch andere Stimmen drin haben kann ähm, leider ist diese ganze Sprachausgabeneinstellerei immer ein bisschen fummelig unter Linux ähm, es ist zum Beispiel, wenn man die Voxin-Stimmen installiert, so, dass er die Voxin-Stimme dann auch gleich automatisch als Standardstimme einsetzt. Und dann aber auch gleich die ESP komplett deaktiviert. Was ich persönlich nicht haben wollte, also musste ich in die entsprechende Einstellungsdatei rein und dort ein Rautezeichen was dafür sorgt, dass der Befehl nicht ausführbar ist, an einer Stimmestelle wieder deaktivieren. Also rausnehmen die Raute. Und dann konnte ich zwischen ESpeak und der Voxen-Stimme wieder hin und her schalten. Ähm, also die Sprachausgabeneinstellungen sind noch nicht einsteigerfreundlich gelöst, finde ich. Also da... Ähm, ist es wie vor einiger Zeit mit der Brailleinstellung. <lacht> da musste man tatsächlich noch, um deutsche Braille-Tabellen ähm, zu kriegen, musste man in eine entsprechende Einstellungsdatei rein und ähm, anfangs sogar noch eine Datei selbst anlegen. Die gab es noch nicht mal. Irgendwann gab es die dann doch später. Die Braille.com, die gab es dann und dann musste man ähm, bei den Texttabellen, wie sie da hießen, Texttable, musste man die deutsche Texttable, das was im Prinzip die deutsche Breit-Tabelle war und ist, ähm, aktivieren, die war einfach deaktiviert. Und da musste man letztlich die Raute auch da rausnehmen und dann kam der ganze Kram auf Deutsch an, das ist mittlerweile bei Ubuntu 16.04 zumindest nicht mehr der Fall gewesen, was danach geschah, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich seitdem keine Breitzeile mehr in anderen Systemen verwendet habe. Und dass alles ein bisschen umständlich ist, mit der virtuellen Maschine dann irgendeine Breitzeile durchzureichen, deswegen habe ich mal darauf verzichtet. Aber ich weiß, dass es sich zumindest gebessert hat und ich hoffe, dass sie auch dabei geblieben sind dass der dann die deutsche Breit-Tabelle auch standardmäßig sich einstellt, wenn jemand sagt, ja, ich installiere jetzt meinen Linux verdammt nochmal auf Deutsch. So. Aber diese Sprachausgabensachen, die gucken wir uns das nächste Mal mal an. Ähm... Ich muss dann bloß sehen, wie ich das alles ähm, bewerkstellige, aber das kriege ich dann auch schon irgendwie hin. Und wenn ich einen Accessible Coconut mal kurz installieren muss, dann muss ich die eben mal schnell in einer virtuellen Maschine installieren. Nur um das eben vorzuführen, ist mir auch egal. Ähm, denn da waren meines Wissens die Sprachausgaben mit drin. Zumindest die SFOX Pico, daran kann man dann auch mal zeigen, ähm, dass man verschiedene Sprachausgaben haben kann. Die voxen stimmen muss man sich äh, kaufen, deswegen werden die nie standardmäßig irgendwo mit drin sein. Das ist genauso wie die Eloquenz unter NVDA, die ist eigentlich ähm, nur käuflich erwerbbar und ansonsten alles andere ist rechtswidrig und genauso ist es hier auch. Also standardmäßig gesehen. Ich meine, ja, wenn man unter der Hand mal was kriegt, dann kriegt man das unter der Hand die erste Boxen, die ich getestet habe, habe ich auch unter der Hand gekriegt, so ist es auch. Und natürlich funktioniert das irgendwie, und das wissen auch alle. Aber standardmäßig soll man das eigentlich bei Oralux kaufen. Gut, ich denke, ich habe erstmal genug gefaselt, was die Standardeinstellungen und überhaupt die Einführung in den Orca betrifft dann gehe ich demnächst auf die Stimmen und Sprachausgaben ein, auf, auf Breil dann noch und die anderen Dialoge eben auch. Wenn ich da mal durch bin, wahrscheinlich werde ich irgendwie ähm, Tastaturbefehle äh, äh, und Attribute und weiß ich was alles da irgendwie mal in einem zusammenfassen, weil, und auch dieses, dieses Sprachwörterbuch, ähm, da müsste ich in der Tat erstmal rumprobieren, wie man das da einträgt und was man da eintragen kann. Ich muss mir da mal irgendwas überlegen. Ähm, gut. Also das fasse ich dann wahrscheinlich mal die Hintersten irgendwie da alle mal zusammen. Aber Sprache und Stimme, ähm, das würde ich schon mal extra lassen. Dann ist die Folge eben mal nicht so lang die nächste. Und dann Breil... Entweder nehme ich Breil noch mit dazu in die Folge mit der Sprache und Stimme und so oder ich mache die extra. Ähm, mal gucken, muss ich mir noch mal überlegen, wie viele Einstellungsmöglichkeiten es da gibt jeweils und ob das dann zu viel werden könnte oder nicht. Gut, so viel dazu erstmal und dann hört man sich. Ähm, irgendwann mal wieder vielen dank für eure aufmerksamkeit feedback könnt ihr mir natürlich auch hinterlassen ähm, am besten in der äh, screenreader mailing liste oder aber ihr könnt mich auch direkt anschreiben ich muss mal sehen, dass irgendwer mal dafür sorgt, dass äh, die E-Mail-Adresse von mir da irgendwo hinterlegt wird. Vielleicht mit in den Show Notes oder so. Die ist ja nicht wirklich... Na, die gibt es schon, aber die sind dann äh, äh, nicht immer überall erreichbar. Aber mal gucken, ob man das irgendwie schafft. Oder man... Ich bin ja in der Scriminal-Mailing-Liste auch drin. Da schreibe ich ja auch hin und wieder mal was, aber sehr selten. Aber ich bin da im Prinzip auch drin. Darüber kann auch gefragt werden äh, oder mich direkt angeschrieben werden über äh, ddf051.wolf@googlemail.com alles klein geschrieben ddf051.wolf@googlemail.com ähm, Wer aber jetzt sagt, ich will nicht nur Orca hören, ich will nicht nur Sachen von Orca hören, äh, ich will auch mal Linux in Aktion erleben oder irgendwelche bestimmten Programme vorgestellt kriegen oder mal hören, was es da so gibt, äh, der kann dann auf, das, auf den YouTube-Kanal ähm, auch mal zugreifen von mir. Da kommt regelmäßig mal was rein. Oder mehr oder weniger regelmäßig, sagen wir mal so. Es kommt immer wieder mal was rein, aber auch sehr unregelmäßig, so müsste man es sagen. Aber es kommt hin und wieder mal was zu Linux rein, aber da kommen auch andere Sachen mit rein. Der YouTube-Kanal hat verschiedene Playlisten. Und da habe ich dann eine Playlist, da heißt es Linux-Vorstellungen für Blinde. Und da ist äh, sowas drin wie, was weiß ich, Good Vibes Radio Player den ich vorstelle oder mal auch irgendwas, was eben nicht funktioniert. Ich habe mal Ubuntu Mate probieren wollen das hat eben nicht funktioniert. Das ist da auch drin. Da habe ich gesagt, das ist irgendwie scheiße. Also ich bin da auch sehr direkt. Aber das ist auch mein eigener YouTube-Kanal, da bin ich so di direkt. Wenn da irgendwas wirklich in die Hose geht, dann ist das eben mal scheiße in Anführungsstrichen. Und so ist es hier auch. Ähm, und wenn ich hier sage, irgendwas ist noch nicht richtig gut gelöst, dann sage ich das auch. Ähm, ich müsste das dann bloß irgendwann mal kommunizieren in der Orca -Manning liste dass man da vielleicht mal ein paar Sachen ein bisschen besser betitelt. Ähm, gut, aber gut, das gehört jetzt nicht hierher, das ähm, habe ich hier genug ausgewälzt. Denn sonst kommen Einsteiger einfach durcheinander. Unter NVIDIA gibt es ja auch extra Sprachausgabe und Stimme. Und genauso müsste das hier auch sein zum Beispiel. Aber gut, das habe ich ja schon erwähnt. Wie gesagt, ähm, den YouTube-Kanal kann ich da auch nochmal irgendwie versuchen ähm, zu kommunizieren. In der, in der screen wieder mailing liste kann ich den auf jeden Fall mal irgendwann eintragen in eine Ma Mail und die einfach abschicken. Und vielleicht kann man das auch bei den Show Notes irgendwo hinterlegen, wenn es denn Notes gibt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Mal gucken, wie man das hinterlegen kann. Ähm, ansonsten natürlich auch den Podcast-Anrufbeantworter, den kann man natürlich auch verwenden. Ähm, aber das ist ja dann alles irgendwie bei Blinzeln nachlesbar oder nachhörbar. Und wenn ihn, oh, irgendwas er... Hört, der kennt die Telefonnummer schon, der hat die schon irgendwo abgespeichert. Vielleicht auch da könnte theoretisch ja was hinterlegt sein. Müssen wir mal? Ich muss mal den, den Bernd fragen, ob man da nicht mal auch was machen kann. Ähm, oder ich frage den Sebastian Delitt mal sehen. Ähm, manchmal kommen ja auch entsprechende Anfragen dadurch. Oder auch entsprechende Sachen einfach. Da kommt ja immer wieder mal irgendwas. Nicht, also ähm, nicht scheuen, da irgendwie mal nachzufragen. Ähm, ansonsten haben wir natürlich noch unsere Mailingliste, die Pinguin Mailingliste. Da kann man natürlich auch Sachen ansprechen und anfragen. Aber hier, wenn es direkt den Orca betrifft, natürlich auch hier. Warum nicht auch im Screen wieder selbst? Wenn es jetzt nicht das Linux allgemein betrifft. Kann man den Pinguin natürlich auch besprechen, aber hier auch. Gut, also wie gesagt, erreichbar bin ich irgendwie. Ähm, Im Facebook letztlich auch unter Wolf Wolfberg. Ähm, aber mit einigen bin ich auch über Facebook verbunden. Ähm, insofern findet man irgendwie schon einen Weg. Gut, dann sage ich jetzt offiziell Tschüss und das Auto noch und dann funktioniert das alles schon irgendwie. eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast@blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man immer mit einem D in der Mitte. Für weitere Hilfe mit deinem Screenreader kannst du dich bei der Screenreader Mailingliste anmelden. Wie das geht, erfährst du auf screenreader.blinzeln.org. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei bist.